0: Olá, eu sou a Nata. E eu sou a Sir. No episódio de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre a história da Polly Chirini. De uma
1: banda chamada 1865.
0: Vai manjar tudo sobre o Cold Orange.
1: E tem um fofocore repleto.
0: Essa é a 13ª edição do Blasfêmia. Satan, Satan. Uma nova ordem econômica mundial Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado Conheça um pouco sobre blasfêmia Blasfêmia É um satanás do
1: inferno
0: Com Deus ninguém brinca seis seis sei. Blasfêmia
1: Porque aqueles que blasfemam morrem
0: Você, você vai morrer
1: De Bandaracazuca Todo saco cheio disso daí. Passada, eu vou te bloquear.
0: Para você que tá chegando pela primeira vez aqui no canal Sena, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Se puder, seja um membro apoiador. Manda aí um superchat pra gente que ajuda bastante. Ou então, faz qualquer doação pelo Apoia-se ou o PicPay. Qualquer valor é super bem-vindo, hein, galera? E também ajude a divulgar esse vídeo. Compartilhe aí e nos ajude a levar a palavra blasfêmica para a internet afora. E aí, Sirlene, tudo bem?
1: Tudo e com você? Como é que está a
0: vida? Ah, estamos aí levando, né? Daquele jeito, mas no, momento, no atual momento eu só estou com frio e com sono porque estou assistindo as Olimpíadas aí de madrugada e aí eu acordo toda desgraçada.
1: E você já se tornou uma ginasta? depois de assistir todas as atividades aí das Olimpíadas?
0: Na realidade, eu só fiquei lembrando da minha juventude quando eu andava de skate, até que eu comecei a envelhecer, caí, bati o cox, levantei, caiu minha pressão, e aí eu falei, puta merda, isso não é pra mim, não. Aí eu desisti. Você vai bater o cox é triste, né? Mas, a, tem uma pergunta pra você. Qual Diga. que é a única modalidade esportiva que a pessoa já começa ganhando bronze, com bronze?
1: Com bronze. Ai, eu sabia essa. Putz, não sei, não sei.
0: É não o sei. surf, porra. Você já chega, Verdade. Assim, você surfa, você surfa onde? Na praia, isso já você já chega ganhando pra
1: Gostei, gostei <risos> Natália já chega aqui, ó, animada já soltando as tentinhas <risos> oh, Mas eu também tenho uma não é. tem a ver com as Olimpíadas, mas eu tenho uma sabe qual que é o calçado que tá sempre quebrado?
0: Calçado de, tipo, tênis, assim? É Quebrado, não, não sei É o
1: tamanco
0: Ah, essa foi boa, hein, ó, você, você teve ajuda? Quem, quem que te eu contou tive... essa daí, ó?
1: Nem vou contar que agora eu tenho uma assistente que me dá piadas, que é o Google Assistente.
0: Caramba, tem essa funcionalidade também, assim, incrível. E, ó, só pra, pra não dizer que eu não conto as piadas que o... O... os nossos espectadores mandam pra gente aí no... nos comentários do YouTube... Qual que é a banda favorita do Animal Lecter?
1: Ah, essa eu sei. É o Major Cadavre.
0: <risos> essa foi muito boa, muito boa. Essa foi, eu boa, nem... foi boa. Não sei quem que mandou, não lembro agora o nome, mas ó, beijos pra você. Eu adorei essa daí vou tô usando ela em todos os lugares.
1: Curadoria nota mil, eu gostei também, muito boa. <risos> então, mas... chega de conversa e vamos direto pro Fofoquari?
0: Bora! <risos> eu já vou avisar
1: ela, peraí. Alô, vizinha? Sou eu!
0: Bom, já vou começar com a informação de que a banda de metal moderno Final Disaster é, lançou o single Broken Glass, Invisible. E essa é uma banda que tem dois vocalistas, sendo um deles a Débora Moraes. E eles tratam da temática do horror nas suas letras. Então fica aí a recomendação que ela, a Débora tem os vocais afinadíssimos. vocês ouviram o disco novo do Catarsis, eu não tô falando da banda de hardcore, tô falando da de death metal polonesa, que conta com a Catarzina, que faz backing vocals, ela é guitarrista e tecladista da banda, ela faz tudo isso. É, essa banda lançou o álbum Human Failures, que marca a fase mais sombria da banda. Tem uma capa incrível feita tinta óleo, então confira um trechinho.
1: Da Seal, aquela banda de Singapura que a gente falou há alguns meses, eles estão com um EP novo que se chama Zaban Eden e é, a influência de The Beat continua forte, firme e forte, mas agora eles estão com uma experimentação de música eletrônica, um pouco meio pós-punk, tá bem bacana. Se fosse vocês, ouvia. Trazendo coisa nova é a Emil and the Sniffers, banda australiana, que a vocalista é chamada Emil é figuraça. As performances ao vivo são muito massa. E eles estão lançando um clipe da música Security que vai fazer parte do álbum Comfort Me, que deve sair em setembro desse ano. É, as letras continuam todas sobre punk beberrão. Ser loser e tudo mais, e também é só é uma banda para quem não conhece e lembra um pouco a banda inglesa Idols. Então, de repente, se você curte esse som mais alternativo, puxado com punk, vocês vão gostar também da Emil and the Sniffers. Bora ouvir um trechinho.
0: Pra quem acompanha o Senna, provavelmente vocês conhecem o canal Hate 56, que é um canal estadunidense que fazia cobertura de shows ao vivo de, de metal, de hardcore e tal, muito legal. E durante a pandemia eles começaram a fazer live sessions em estúdio, mais ou menos ao, aos mesmos moldes que a gente faz aqui no Cena. E foi nessa brincadeira que eu conheci a banda Witching, que é uma banda de sludge, na realidade de Black Ned Sludge, que conta com a Jack Powell nos vocais, ela faz variações de vocais extremos e vocais limpos, porém bem desesperados, assim, e que também tem a Tatiana no baixo. Então, confira aí um trechinho dessa session. Falando sobre Sludge, a banda Kras aqui de São Paulo, que foi uma grata surpresa que a gente já mencionou alguns episódios atrás, é, lançou o clipe da música Beta. A banda que conta com a Marili Lee no, nos vocais teve a participação da Mayara Portas, do Torto Squad, que é professora da Marili, é, e esse som vai fazer parte do EP é, Desperato. Então, confira aí um trechinho, que esse clipe ficou muito bonito. <SILENCIO>
1: Quem também tá lançando material É a banda de death metal Invisible Control Que acaba de lançar um letra Da música Cold Blood Essa música trata Um pouco de criogenia E o futuro dos, do nosso tempo Como é que vão ser as coisas Também essa desesperança dos tempos atuais E ela conta com a Daniela Serafim nos vocais E ela detona nos guturais Vamos dar uma ouvida no. A Sódio lançou o um EP chamado Paulada, que é o puro suco do Hardcore Crossover, e conta com cinco sons. Essa banda tem a Stevil Revolts no vocal. E também em Mossoró tem a Black Witch que a gente já falou aqui no, no Blasfêmia conta com a Lorena Rocha nos vocais tá lançando o EP The Spiral One e tem três músicas nesse EP vamos dar uma ouvida?
0: A Burca, que é um trio de pós-punk de Araraquara, que conta com a Amanda Rocha na guitarra e nos vocais, lançou o single Mato Sem Cachorro, que faz parte do álbum Desaforo. Esse som, ele fala um pouco sobre a intolerância contra as minorias e é uma ode anti-bolsonarista. Então, confira aí e dance bastante. O Hateful Murder, que é uma banda de death metal melódico do Rio de Janeiro, que conta com a Angélica Burns no vocal, lançou o clipe de Santificado Seja o Meu Ódio pelo canal da Chaninho Discos. O clipe ficou bem bonito, tem luzes vermelhas, assim, vocês vão curtir. Eu
1: morrei, eu Diretamente de Buenos Aires vem a Unrunning, banda de hardcore e metal bem lembra, bastante Walls of Jericho, pra quem curte essa linha. Estão lançando o clipe da música Este es el fin, e foi gravado num galpão, tá bem hardcore, bem terror, tá muito bacana. A banda conta com os locais da Luli, saludos, Luli! E é isso aí, pra quem curte esse tipo de som, bora ver que tá animal. As 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 well.
0: Cristofobia? Praticamos! Aqui no Plasfêmia é o que mais tem. E esse também é o título do álbum do Arame, que é uma banda de hardcore crush que tem integrantes de Vila Velha e São Paulo. É, essa banda conta com a Lorena no vocal. Confira aí um trechinho.
1: Do Reino Unido, a gente vai falar da Pupil Slicer. É uma banda que conta com a Kate Davis no vocal. E como diz a Nata, é uma banda chilequenta. <risos> Por que Porque eles fazem uma mistura de mathcore com grindcore e pegadas de gente. E eles estão lançando um disco que se chama Mirrors. É o primeiro disco da banda. E eles estão sendo super aclamados lá fora. Vale a pena conferir e conhecer essa inovação de som aí, chilequento.
0: Eu chamo de chiliquenta mesmo, mas isso não é um demérito pra mim. Ser uma banda chiliquenta é uma banda muito legal. Chiliquenta pra mim é um elogio. <risos> Boa. Mas vamos aproveitar aí e levar o nosso chilique pra o Momento Blasfêmia.
1: Bom, neste Momento Blasfêmia, a gente vai falar de uma senhora chamada Mary Ann Joan Eliot Sage mais conhecida como Polly a vocalista da lendária banda X-Ray x Eu quero mostrar aqui a minha peita, desta senhora maravilhosa, porque eu sou dessas de fazer a propaganda. E aos 16 anos, a dona Paulinha já saiu pelo mundo afora, porque ela era uma hippie, e ela fugiu de casa e foi vender arte na praia, só que depois ela acabou voltando. E com 18 anos, ela já se entregou ao mundo musical e lançou um álbum, meio jazz, meio reggae, sobre o nome é, de Mary Elliot. Essa música que saiu era em 76 e já falava sobre gravidez na adolescência. É aí que ela mostra que ela tem muito para dizer pra gente e pro mundo.
0: Mas aí o que entortou a vida da jovem Mary foi ter ido num show do Sex Pistols e inspirada aí nesse grande nome do punk mundial, ela criou a X-Ray Specs. Mas e aí? Você vai perguntar o que isso tem a ver com o momento blasfêmia?
1: E aí que tem tudo a ver, porque a polystyrene rompeu com tudo que era esperado na época dos anos 70, né? O que era esperado de uma mulher punk, porque naquela época a cena londrina as punks usavam aquelas roupas mais eróticas, mais sensuais e a polystyrene não, ela tinha um estilo super próprio dela. Ela era uma mulher negra, é, filha de imigrantes da Somália, né? O pai dela era da Somália. Ela tinha uma beleza não padrão e ela estava sempre criticando nas letras dela o consumismo, é, como a gente trata o meio ambiente, falava de feminismo e sobre a vida plástica que a gente costuma levar. Então a Polly ela já chegou causando no rolê. Ela era uma figura muito poderosa, porque ela tinha super presença de palco e sua voz era super diferente do que estava acontecendo. Além disso, como eu falei anteriormente, ela curtia muito moda, ela gostava de se vestir diferente e ela tinha, inclusive, uma marca. Muito se fala da Vivienne Westwood, mas a Polystyrene, inclusive esse nome que ela usou, era o nome de uma marca dela. É, e ela acabou adotando como nome da banda, como o nome de vocalista de banda. E ela não se destacou tanto por isso, mas aos palcos ela se deu super bem. É, ela também fazia as artes da banda, a capa de CD, ela fazia os flyers, ela já usava o Do It Yourself muito antes da galera de Washington começar a empregar esse conceito. Então, para a época, você imagina isso em 1976, 77, que era o auge da banda, isso era muito poderoso e muito importante, uma mulher negra à frente da banda e se impondo. Por isso a dona Polly Stirini faz parte do momento blasfêmia, sim.
0: Vale ressaltar, então, que o, a ideologia do movimento punk do Faça Você Mesmo, na realidade, foi criada a partir do Faça Você Mesma, porque foi criado por uma mulher e uma mulher negra. Mas, em 1979, ela decidiu por fim ao grupo, porque ela era hiperativa e ela não estava conseguindo conciliar a sua vida. Assim, ela estava sentindo um sofrimento com a quantidade de turnês que a banda estava tendo. E com o nascimento da filha dela, ela se converteu ao movimento Hare Krishna, né? E ela passou a morar em comunidades por muitos anos. Na década de 90, eles ainda se reuniram para fazer alguns shows eventuais e para gravar o álbum é, Conscious Consumer. Só que esse álbum teve pouca repercussão. E em 2008, eles se reuniram para fazer um show em que eles tocaram o Jeremy Free Adolescentes quase na íntegra Tocaram quase todas as músicas. A Polly acabou falecendo em 2011 devido a complicações de um câncer de mama.
1: Bom, que é uma tristeza, né? Porque era um grande nome para a música, para o punk em geral. Ela chegou até a lançar algumas coisas, é, uns sons dentro do Hare Krishna, que também ficaram mais ali dentro da comunidade. E todo mundo costuma dizer que a Polly Styrine é a mãe do Riot Girl, porque muito antes de garotas brancas e classe média do outro lado do mundo falarem disso, ela já estava falando há 20 anos antes. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da polystyrene, tem um livro que se chama Day Glow: The Polystyrene Story, que foi a filha dela que revisitou os arquivos, encontrou todas as coisas raras da banda e escreveu esse livro com várias das histórias e memórias da Polly. Baseado nesse livro, também saiu um, um, um documentário que se chama é, Polystyrene, a na Cliché, que saiu também agora no Inedit desse ano, dava para assistir facilmente, mas você consegue encontrar na internet também, e tem muita coisa diferente falando sobre a vida dela, e eu acho que vale a pena porque, como eu já disse, é um grande nome para o punk e para a música. você tá aí com uma camiseta de banda moderna, Anker banda de death metal com pegadas de gente, aquele metal moderno. Queria saber se você manja mesmo de metal moderno, Nata?
0: Olha, eu não sou a maior expert, mas eu... as bandas que eu conheço eu manjo sim, hein? Uma, um bom exemplo desse tipo de som é o Cold Orange. Eu gosto pra caramba e manjo
1: pois eu quero ver então se você manja de Cold Orange no nosso momento true o poser
0: ai o seu poser cala a boca cara. Tira essa camisa aí ô poser do
1: que eu quero ver se você pode ostentar esse título de manjadora de metal hardcore moderno e a primeira pergunta que eu quero fazer qual era o primeiro nome da banda e por que que eles mudaram de nome
0: ah, essa daí é bem fácil, eles chamavam Cold Orange Kids E o motivo é óbvio, porque eles envelheceram, né? Não é igual a gente que tá velha e <risos> continua achando que tem 17 anos Mas aí eles, eles não queriam mais ser visto como crianças, né? Então eles mudaram pra só Cold Orange, que é um nome muito bom Bom,
1: você disse que sabe tá manjando, então eu quero saber, agora eu vou aprofundar as perguntas Em que ano a banda foi fundada e de qual cidade eles vêm?
0: Bom, eles são de Pittsburgh, nos Estados Unidos, né? E o ano foi enquanto era Cold Orange Kids começou em do... foi... A banda começou em 2008 e ficou com esse nome até 2012 e aí, depois ficou só a de Orange e continua aí em atividade.
1: Bom, você acertou, né, Nata? Mas vamos ver se você sabe mesmo, porque agora as perguntas vão ficar mais difíceis. Quantos discos eles têm gravados em estúdio e qual é o nome da primeira gravadora?
0: Ah, isso daí não tá difícil não, amiga. Tá de boa? Porque são só quatro discos, e são dois pela Death Wish e dois pela Roadrunner, então isso aí, se você achou que tá deixando difícil, tá enganado.
1: Qual é o nome da integrante mulher e qual é a posição dela na banda?
0: Ah, essa daí é de boa, pô, é a Reba Meyer, e ela é guitarrista e faz vocais também.
1: É de boa. boa. É isso aí, Nata. Você tá acertando, mas agora vai engrossar o caldo pro seu lado. Porque, assim, a Reba realmente é muito importante, super reconhecida. Ela recebeu um reconhecimento mega importante. É verdade ou é mentira? E que reconhecimento foi esse?
0: Olha, eu sei que ela foi a primeira mulher a ter uma guitarra, a ganhar uma guitarra da Signature da da ESP, que é uma das grandes, uma das grandes fabricantes de guitarras no mundo. E eu sei que é uma guitarra de um captador só e tal, só que esse foi o reconhecimento. Foi. É
1: a primeira do mundo. Tudo bem, tudo bem, Nata. Você tá fazendo, tá desdenhando, mas você tá indo bem.
0: Tá não, indo essa bem. eu fiquei, eu fiquei na dúvida, na verdade. Porque eu, não... <risos> eu sabia que ela era importante, mas eu não sabia que esse era um reconhecimento.
1: Mas tá sendo uma boa. Você tá sendo uma boa fã. Tá sendo uma ótima fã. Vamos lá. É verdade que eles foram indicados a uma. Qual aí, toda a internacional da indústria musical e qual foi o prêmio, qual era o prêmio, a indicação?
0: Ah, foi do o Grammy, pô, que, só que eles perderam pro bodycunch, mas foram indicados que, puta, que banda de metal que é indicada o Grammy? Nem, nenhuma né, só as, as topzeiras de sempre e o Cold é. Orange conseguiu ser indicado, só que perdeu pro o que também é baita som, né? Não, banda legal, não mas... consigo nem, nem ficar triste nem, nesse caso. Nem critica...
1: Nata, você tá acertando tudo até agora, tá indo super bem. Falou sobre o Grammy deles, que eles foram né, indicados na melhor performance metal para uma banda pequena, relativamente pequena, como eles, é um grande feito. Mas agora eu tenho a pergunta derradeira, que eu quero ver se você vai acertar. Porque assim, eles são tão modernos, mas tão modernos, que eles estavam confirmados para um festival hipster, super hipster, todo mundo quer ir lá tirar fotinho, antes da pandemia, só que acabou não tendo a pandemia, não, não rolou por causa da pandemia. Que festival hipster é esse, Nata?
0: Isso aí é pegadinha, Sirlene, porque meu, ok, o Cold Orange é, é moderno, o pessoal que é mais tradicional no metal não é grande fã e tal, mas é, que eles vão tocar em festival hipster já é chincalhar, hein, Sirlene, eu acho que isso aí é uma pegadinha, e não existe isso.
1: Pois você está completamente errada!
0: Ah, não é pegadinha, Ele... eles vão tocar em festival, hipster!
1: Hipster. Sim. Hipster! Você ia ter que pôr seu chapeuzinho de palha, tá? <risos> ia ter que fazer suas trancinhas no cabelo com flores pra poder vê-los, sabe? Em qual festival? No Coachella! Ah.
0: <risos> eles iam tocar no Coachella! Não, um... não acredito nisso, vou, vou pedir o um VAR aqui! Entra aí, VAR! <risos> Ah, que pena. E não é que eles iam tocar mesmo? Eu estou passada, chocada. Pois é, eles iam mesmo. Iam de verdade. Mas, ô, ô Nata, não adianta, você é uma poser. Mas e aí, qual que é a justificativa deles tocarem no festival hipsters? Assim? O que, que tem a ver? Não tem nada a ver. Então,
1: mas é, tem até umas entrevistas da Reba e dos outros integrantes que eles dizem que eles vão tocar em festival, um festival hipster justamente pelo fato de que eles gostam de inovação. Que ela, A Reba falou que ela gosta muito de inovação e que o metal não pode ser sempre a mesma coisa para o mesmo público. Então, eles querem abrir esse público, é muito importante para eles. Eles querem estender a música deles, esse metal moderno, para mais pessoas. Por isso, eles vão fazer parte do Coachella. Então, se você quiser participar, prepare suas trancinhas, seu vestido florido, seu chapéu de palha e vá curtir um Cold Arrange no Coachella.
0: <risos> Ai, mas jamais! Mas a é, errada não tá, né? Pelo menos é uma forma tá. de, quem sabe, atrair a juventude aí pra ouvir metal, né? Exatamente. Tirar a, juve tirar a juventude das drogas.
1: <risos> Fazer a juventude parar de ouvir Billy Eilish. <risos>
0: Ai, ai, mas, mas ó, eu, eu estou com vergonha de ter, realmente, estou sendo, não posso falar que eu sou uma vanjadora Eu aceito o meu título de poser, estamos empatadas aí, sir.
1: Estamos, estamos empatadas no título de poser, quero ver quem vai desbancar a gente aqui Motherfucker! <risos>
0: Ai, Siri, ó, a gente aí é marxista que tá apoiando o imperialismo. Então, vou falando de várias bandas estadunidenses. Mas, em nossa defesa, são bandas aí proletárias, banda da galera consciente, bandas muito legais. E pra passar mais vergonha aí, a gente vai falar de mais uma banda estadunidense aí. Chegamos Sim. ao É Logo Ali. É Logo Ali. É Logo Ali.
1: A gente vai aqui pertinho no Logo Ali dessa vez. Vamos falar de uma banda de Nova York. A gente não costuma indicar essas bandas que são do eixo, porque elas já têm muita divulgação espontânea. Mas essa daqui é um pouquinho diferente e merece a nossa atenção. Você imagina uma banda que faz uma mistura de Pixies com Bad Brains? Pois é, essa é a The 18 65, que é uma banda que é composta somente por negros e negras, e é muito bacana.
0: E na formação dessa banda, nós temos duas mulheres. Uma delas é Brasileiríssima, que é a Flora Lucine, que também toca numa outra banda muito legal, que se chama Mafa Hardcore. E além dela, nós temos a Carolyn Honeychild, que é a vocalista principal e guitarrista. A banda tem esse nome, The 1865,
1: 1865, porque ela trata de racismo, né? ela faz denúncias contra o racismo, e em 1865 acabou a Guerra dos Confederados, que era aquela guerra da, dos Estados Unidos da parte do Norte e parte do Sul, eles estavam ali é, numa guerra para é, acabar com a escravidão, mas, embora a escravidão tenha acabado, ainda existe um rastro super sangrento e triste até os dias de hoje de racismo. Então, a banda denuncia situações cotidianas de racismo. E é bem interessante para a gente ficar cada vez mais esperto e não ficar falando merda por aí, né?
0: Criada em 2017, a banda mistura punk, hardcore, shoegaze e o blues. Eles já apresentaram no renomado festival Afropunk, no entanto, ele só tem um lançamento que é o álbum Don't Read on We. Não confundir com Don't Read on Me, que é dos anarcocapitalistas.
1: É verdade. Então, ó, vale a pena ouvir viajar para os Estados Unidos dessa vez e falar dessa banda para não cometer erros e ficar ligadinho, hein?
0: Recomendadíssima.
1: She was 60 years, frozen in tears as she drifted in ice water, had the thoughts on the butcher knife and took them to the throat of her own daughter. Took damn near 500 deputy recruits to try and maintain some kind of order. But who can say she had no rights? Who can blame her? Send their children back to God.
0: Bom, se chegamos aí ao final de mais um episódio do Blasfêmia. Agradecer aí a todos que ficaram até o final, quem acompanha a gente. Ficamos muito felizes com a repercussão do, do último episódio com a Adriessa e a Letícia. E gostaria de pedir que, quem não mais uma vez, quem não é inscrito, já se inscrever no canal. Deixe seu comentário também, participe, dê indicação de bandas. A gente gosta pra caramba quando vocês conversam com a gente.
1: E mandem piadas ruins também, porque a gente gosta de piada ruim pra falar aqui, hein?
0: Bom, é isso. Até a próxima e... 13 terceira edição já fica subentendido nas próximas eleições. Aí, ó...
1: Falou, valeu, galera!
0: gente! Valeu! <risos>